1: Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM. El título 42 llegaba a su fin en Estados Unidos. El 11 de mayo de este año, la administración de Joe Biden ponía fin a una de las más estrictas reglas migratorias impuestas por su antecesor Donald Trump. ...debido a la pandemia de COVID-19. Bajo el título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras... ...prohibía la entrada de los extranjeros que potencialmente representaban un riesgo para la salud. De esta forma, las autoridades migratorias, al detener a los migrantes... ...no eran retenidas en áreas para procesamiento... ...sino que eran expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. En este caso, México mayoritariamente. Cuando el presidente Biden puso fecha para poner fin a la regla comenzó a correr una bomba de tiempo para los ciudadanos que quisieran ingresar a Estados Unidos, todo por una tormenta de información, y sobre todo de desinformación, que les hizo creer que a partir del 11 de mayo, la frontera de Estados Unidos volvería a estar abierta para todo el mundo. Esta información fue replicada en las redes sociales, alimentada en primera instancia por algunos legisladores republicanos, que en su afán de satanizar, por así decirlo, la decisión demócrata, intentaron sacar a la luz datos e informaciones Quisieran temer a los mismos ciudadanos estadounidenses de que la frontera se iba a descontrolar por sus flujos migratorios. Mientras tanto, en el sur solo se escuchaba una sola noticia, frontera abierta para Estados Unidos. Fue así que desde Centroamérica se organizaban oleadas migratorias para llegar al país, creyendo que la situación iba a facilitarse. Así que para los días previos al 11 de baño, vimos una de las oleadas migratorias más importantes en toda la región. Después de esta fecha... Vino la calma, los refugios migratorios en las ciudades fronterizas mexicanas comenzaron a avanzarse, las camas estaban vacías y la comida sobraba. Pasó todo lo contrario, funcionarios y defensores de derechos humanos de los migrantes vaticinaban multitudes de gente esperando cruzar, sin embargo, este flujo migratorio se desplomó. Y es que la administración Biden anunciaba que se volvería a aplicar las medidas migratorias bajo el Título 8, que realmente nunca dejaron de funcionar, operaba tanto el Título 8 como el 42%, la mayor diferencia es que bajo el título 42, los migrantes eran expulsados inmediatamente, mientras que bajo el título 8, los migrantes son retenidos en centros de detención y se inicia un proceso para valorar, dar asilo, para permitir dar trabajo o incluso deportarlos. Sin embargo, las escenas inusuales de relativa calma entre mayo y junio se derivan de una serie de acciones que ha tomado el gobierno de Biden, como imponer penas más severas a los cruces fronterizos ilegales, en un intento de revertir lo que parecía venirse con un enorme aumento de migrantes que intentaba llegar a Estados Unidos. Además del uso de una aplicación llamada cbp One, con la que Estados Unidos organizaba las solicitudes de asilo vía remota, por lo que siempre estuvo saturada y no se podía accesar a ella. De hecho, solamente el 15% de los migrantes lograron conseguir una cita. Pero también son el resultado de las duras medidas que tomó México para disuadir a los migrantes de aglomerarse a lo largo de la frontera y que incluyeron aumentar el control en la frontera con Guatemala o transportarlos a lugares en el interior del país. Pero esta calma de pronto tuvo una perturbación que nadie esperaba, que nadie pronosticó. Y a partir de agosto y sobre todo septiembre se aceleró la llegada de miles y miles de migrantes, calentando todo Centroamérica y México. ¿Qué es lo que está pasando? Se los vamos a explicar en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo. Bienvenidos. Yo soy Jair Soto Moreno, eh, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México y una vez más en nombre de Víctor Hugo Rico mi compañero y amigo que aún sigue descansando, les presento este tema, la situación migratoria que se está viviendo no solo en México no solo en Estados Unidos sino viene de toda Centroamérica, Sudamérica e incluso con remanentes desde África y Asia ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos viviendo una de las peores crisis migratorias que incluso ha marcado historia para los mismos estados de la Unión Americana como en el caso de Texas, en Eagle Pass, esta ciudad fronteriza eh, eh, con México, que anunció un estado de emergencia después de que en dos días casi 6.000 migrantes cruzaron el río Bravo desde México en dirección a la ciudad de unos 28.000 habitantes. Por su parte, México también vivió una crisis de transporte en el sector ferroviario cuando la empresa Ferromex suspendió las labores de 60 trenes de carga por la presencia de más de 4.000 migrantes en los carros y en las vías y también por las estampidas de miles de migrantes en las oficinas de atención a refugiados en la frontera sur. En Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que siempre son los países que más ciudadanos aportaban a los grupos migratorios, de pronto se convirtieron en países de paso para miles de sudamericanos, caribeños, africanos, asiáticos incluso. Y en la conexión de Centroamérica y Sudamérica precisamente, se encuentra la selva de Darién, un tapón que en los últimos meses ha estado en los titulares de los diarios más que nunca al convertirse en un punto de cruce para los migrantes. El jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México reconoció que en, la, en las últimas semanas se está viendo un número récord de personas en movimiento en toda la región. señaló que uno de los factores ha sido el impacto de la pandemia, eh, la de COVID-19, sobre las economías en todo el mundo y que tras finalizar, Muchas personas están tomando la decisión de emprender un nuevo camino. Por ello destacó que la importancia de las vías regulares para la migración, al final las personas buscan mejores oportunidades de vida, mejores condiciones económicas también. Durante la Asamblea General de la ONU, la canciller mexicana Alicia Bárcenas alertó que México calcula que este año 140 mil migrantes llegados de Centroamérica transitarán por su territorio en camino a Estados Unidos a un ritmo que rebasa cualquier capacidad, tanto de México como de Estados Unidos. Enumeró los siete países de los que procede la mayor parte de migrantes, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador. De ellos, solo tres, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen un mecanismo de devolución de migrantes, pero no así los demás. En el caso de México, su aportación para tratar de atajar el empuje migratorio es durante el primer semestre de este año, un total de 74.764 migrantes de diversas nacionalidades solicitaron refugio formal a México y se les dio solo este estatus a 8.437, al comprobarse el riesgo de que vuelvan a las, sus naciones de origen, y esto eh, fue un informe que entregó la Secretaría de, de Gobernación junto con la Comar. Las imágenes de los últimos días, de una muchedumbre dando portazo en las oficinas de la Comar ahí en Tapachula, donde se derribaron las rejas de migrantes arriesgando la, la vida con la posibilidad de morir aplastados y entre empujones, es una estampa trágica que nada cambia las posibilidades de convertirse en refugiados. El porcentaje de personas que recibe protección del gobierno es mínimo al considerar la ola migratoria en México, donde en los primeros siete meses de este año han sido asegurados en su tránsito regular por territorio mexicano más de 317 mil migrantes. Se trata de un flujo humano imparable, ya que casi 131.000 de ellos fueron detectados entre junio y julio pasado, que también tuvieron escasas posibilidades de convertirse en refugiados. Pero hablemos de las causas. ¿Por qué de repente se viene una ola migratoria que no habíamos visto y que tampoco se había previsto por, ni, ni por las autoridades ni por eh, organismos no gubernamentales? Para la Organización Internacional para las Migraciones, la inseguridad, la violencia y las condiciones socioeconómicas son los principales factores que inciden en que miles de migrantes salgan de sus países para cruzar a nuestro país e intentar llegar a Estados Unidos. El estudio encontró que estos migrantes intentan arribar principalmente a Estados Unidos, estamos hablando de un 94%, luego Canadá con un 2% y finalmente México con otro 2% que están buscando eh, seguridad, mejores condiciones económicas, también sociales, empleo, reunificación familiar y estabilidad política. El 2% restante, ¿Considera regresar a su país o no tiene un destino definido? El organismo dependiente de la ONU ofreció en los últimos días de septiembre un informe llamado Presentación de Tendencias de Flujos Migratorios en Ciudad Juárez y Tijuana en los meses de julio y agosto, en la que explicó cómo ha evolucionado el fenómeno de la migración tras la expiración del Título 42 de Estados Unidos, que ha provocado esta oleada migratoria en la región. En la matriz de seguimiento de desplazamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, se reúnen y analizan datos para difundir información crítica sobre la movilidad humana, las vulnerabilidades y las necesidades de las poblaciones desplazadas y en movimiento, para comprender la evolución de las necesidades de la población desplazada en terreno y en ruta. Según el reporte de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, dos de cada tres personas asocian su salida a condiciones socioeconómicas, hablamos del 66% mientras que el 61% dice que es por la inseguridad y el 47% por razones políticas. Además, se mencionó la discriminación por ser parte de la comunidad LGBT+, más como otro factor. En tanto, las condiciones socioeconómicas favorables son la principal razón para decidir el país destino. Eso lo consideró el 73% de los encuestados y en menor proporción la situación de seguridad, que fue el 54%, y la estabilidad política el 37%. Este organismo de la ONU también destacó la variedad de nacionalidades de migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, que es cada vez mayor porque más personas dejan sus países tras la pandemia del COVID-19, una pandemia que dejó lastrada a las economías más pobres. Además de los migrantes, que prácticamente todos son de Latinoamérica, en los últimos meses también se han registrado a México la llegada de nacionales eh, de países como Uzbekistán, Georgia, Ucrania, China, Filipinas, Indonesia... India, Sri Lanka, incluso países de Medio Oriente de, y de África, entre otros países. Pero destacó el organismo que el principal responsable del impacto de este flujo fue la pandemia del COVID-19 sobre las economías en todo el mundo y que tras finalizar siguen viendo el impacto que tuvo y por ello muchas personas están tomando esta decisión de emprender, de emprender un camino nuevo. Por ello destacó la importancia de las vías regulares para la migración al final las personas buscan mejores oportunidades de vida, mejores condiciones económicas. En México, el impacto a esta ola migratoria se reflejó con la suspensión de 60 trenes, como ya lo mencionaba, que eran eh, trenes de carga de la empresa Ferromex, por la presencia de más de 4.000 mil migrantes en los carros y en las vías también estaban ahí, eh, hacían sus campamentos, y también por las estampidas de miles de migrantes en las oficinas de atención de refugiados en la frontera sur. De hecho, sobre el traslado en tren, el representante de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que el tren llamado La Bestia, como es conocido popularmente entre los migrantes, había caído en desuso desde 2019, ya que hubo un cambio en la forma de emigrar a través de México. Pero desde hace algunas semanas los migrantes volvieron a retomar esta opción. Y también recordó que históricamente el tren ha sido el medio utilizado por los migrantes cuando no tiene recursos económicos para desplazarse por medios más seguros. En otros países eh, la situación también es complicada. Tenemos que cuatro países son los que eh, mayor aportación de, de ciudadanos han aportado en estas olas migratorias. Tenemos a ti, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Qué está pasando en estos países? ¿Por qué de repente se convirtieron en el mayor flujo migratorio entre toda Sudamérica y Centroamérica? Cuanto antes era Honduras, El Salvador, Guatemala y mismo México, que no han dejado de serlo, siguen siendo eh, estos países que siguen aportando más migrantes hacia Estados Unidos, pero por ejemplo en el caso de Haití, hemos visto que en los últimos años se ha disparado la crisis política, económica, social, incluso eh, ha sumado una nueva crisis con su vecino República Dominicana, ya anteriormente en un episodio de las claves del mundo habíamos explicado la situación en Haití, que si quieren profundizar en el tema ahí lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, eh, Haití ha estado sumergido en estas crisis políticas desde, la, eh, desde el magnicidio del presidente Juvenel Moisés y eh, desde ese momento se cayó el gobierno, no hay un gobierno fuerte, hay un estado fallido y en este momento las pandillas están controlando en gran parte de, de la capital, de otras ciudades y también han mantenido su, su cierre a, a, a la obtención de recursos para por ejemplo, los combustibles siguen controlando las, las estaciones petroleras, las estaciones de gasolina y ellos saben a quién pueden dar o no dar el combustible y esto ha generado eh, escasez de alimentos, esto ha generado crisis alimentaria que ya la tenían también desde antes y también eh, la misma violencia de las pandillas ha originado que miles y miles de personas sigan evacuando el país y como les decía, una situación más que se suma fue con República Dominicana ya que en las últimas semanas entraron en conflicto. Sabemos que Haití y República Dominicana conforman una sola isla, que está dividida en dos, y esto en, en República Dominica, Dominicana se convierte en la primera opción de cruce para los haitianos. Pero ahora que entraron en un conflicto, ya que justamente en la frontera existe un río que se llama Río Masacre, que Haití comenzó a explotar, lo empezó a desviar para obtener el agua de ese río, causando una crisis hídrica para la República Dominicana, obviamente el gobierno de este país protesta y en respuesta cierra la frontera Haití. E incluso no solamente la cierra, sino que empieza a devolver a todos los haitianos que estaban en su país. Y peor aún, incluso a ciudadanos de, de re, de, de dominicanos que, que tenían ascendencia haitiana los empiezan a regresar a Haití. Entonces, nuevamente estamos hablando de una cifra de unos 10.000 mil personas que en la última semana fueron devueltas y que muchos ciudadanos haitianos dependían de República Dominicana porque allá trabajaban y ahora ya no lo van a poder hacer entonces ahí se eh, prevé que aumente todavía más esta eh, ola migratoria de los haitianos sumada a lo que les decía de la violencia de las pandillas sumada a la crisis política de que no existe un gobierno y que también eh, otras eh, situaciones eh, humanitarias eh, no hay recursos, no hay comida, no hay agua potable, no hay sanidad y las enfermedades se están disparando. Esa es como la, la causa principal por qué Haití está su gente huyendo de su país. Por otro lado, Ecuador. Ecuador, que también había tenido flujos migratorios menores en los últimos años, eh, se ha disparado igual por la pandemia. De la pandemia se vino una ola migratoria totalmente eh, descomunal de ecuatorianos y, y que se agravó en el último año debido a la violencia. El narcotráfico ya eh, se 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 metió de, de plano al país, la violencia se ha desatado a niveles históricos para el país, la, la interferencia de cárteles mexicanos y su misma violencia estilo, estilo mexicano ha causado el terror en los ecuatorianos y ha acelerado los flujos migratorios que eh, en un principio eh, huían precisamente por la, la situación económica, su peso que bueno están manejados por el dólar no tenía el mismo peso que el dólar estadounidense y entonces... Eh, ha, han decidido que eh, eh, su economía eh, se está eh, cayendo y por ende no pueden eh, solventar eh, las familias eh, esta situación, sobre todo las familias más pobres han decidido huir por esta situación. Y en Colombia es algo similar, eh, la violencia eh, en cuestión del narcotráfico, pero más eh, enfocada en las, de las guerrillas, aunque en este momento Gustavo Petro está eh, manteniendo su plan de paz con las eh, disidencias, eh, de las guerrillas contra el ejército de liberación nacional y contra cárteles de las drogas, eh, pues la violencia no ha cesado. Siguen persiguiendo a la gente, a los, a los campesinos, los siguen extorsionando y esta misma gente pobres es que se están entre la espada y la pared porque por un lado están siendo extorsionados por el narco para que den sus campos a sus cultivos de coca, de marihuana. Eh, por otro lado, el gobierno persigue a los eh, cultivadores, a los mismos agricultores que eh, se encargan de hacer eso, entonces eh, es que se sienten entre la espada y la pared y por eso deciden huir de, del país eh, y también la situación económica en Colombia no es nada buena sabemos que tienen una de las ...inflaciones más elevadas en la región, pues a ser una de las potencias económicas sudamericanas... ...y entonces eh, Colombia eh, se ha posicionado en esta situación también como el tercer eh, país que más eh, flujo eh, de migrantes da hacia hacia Estados Unidos... ...y finalmente Venezuela, bueno Venezuela sabemos eh, la situación por la que está pasando ya eh, ya es, es un, por años y es por años, desde Hugo Chávez y con Nicolás Maduro se, se agudizó la crisis económica, la peor inflación eh, en todo el continente la tiene Venezuela, en las restricciones económicas y las sanciones también de Estados Unidos, de aislamiento casi total, pues lo han convertido en una nación eh, pobre, con una moneda totalmente devaluada, que no alcanza para nada, que es un lujo prácticamente comer allá, y la, los niveles de pobreza, se siguen disparando, la gente pobre sigue saliendo, la clase media eh, se convierte en pobre y empieza a salir. Entonces, aquí también la situación económica que se agravó de igual manera con la pandemia, eh, ha generado que este país también sea la situación económica y también la represión política la que haga que sus ciudadanos estén buscando una mejor manera de, de encontrar vida. Y bueno, y tras... Esta reciente ola migratoria, la organización de America's Voice, realizó un sondeo a las migrantes que cruzan las fronteras ahora y los resultados arrojaron que casi dos de cada diez centroamericanos creen que Estados Unidos tiene abierta su frontera sur y la mayoría de los migrantes pueden solicitar asilo al llegar a esta frontera. Y en esta encuesta, la primera en su tipo, que se le preguntó a 600 centroamericanos de entre 16 y 39 años y que residen en El Salvador, Guatemala... Honduras y Nicaragua sobre la situación en la frontera sur en Estados Unidos y sus fuentes de información. Aunque los investigadores encontraron que la mayoría de los encuestados, el 79% dijeron que estaban informados sobre lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y México. El 18% cree que eh, la información es errónea de que Estados Unidos tiene políticas que permiten que la frontera, eh, que la frontera esté abierta y la mayoría de los migrantes pueden solicitar asilo si se hacía si el viaje hacia la frontera. El porcentaje de los que creen en las políticas de fronteras abiertas de Estados Unidos sube al 25% entre los centroamericanos entre 16 y 24 años. Y el 27% de los encuestados dijo haber escuchado durante los seis meses anteriores a un político funcionario de Estados Unidos decir que la frontera sur estaba abierta. Finalmente hemos visto los miles de migrantes que han cruzado a Estados Unidos desde México en los últimos días y muchos más aún están llegando en autobuses y trenes de carga a ciudades fronterizas mexicanas. Y este dramático aumento a lo largo de la frontera entre los países, especialmente en las ciudades estadounidenses de San Diego, California, las ciudades tejanas del Paso y Eagle Pass, marca un punto de inflexión después de que las cifras se desplomaran en los últimos meses y podría crear nuevos de desafíos políticos para el presidente Biden, esto de cara ya a las elecciones. Los expertos dicen que Estados Unidos carece en estos momentos de la capacidad para detener y también de procesar a migrantes en la frontera, lo que a menudo hace imposible que el gobierno ejecute las duras sanciones que anunció en mayo. Justamente en la segunda semana de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos procesó a más de 5.000 inmigrantes en el área de San Diego. La dependencia ha registrado más de 1.000 encuentros con migrantes diariamente en el área de paso en los últimos días. Estos datos fueron proporcionados por la ciudad. Entonces estamos viendo que en varias ciudades de Estados Unidos han de declarado ya la emergencia migratoria, sobre todo las ciudades fronterizas que están eh, dominadas por los republicanos y han tomado algunas medidas estrictas, que como lo ha hecho eh, Texas, el gobernador Greg Abbott, que ha enviado migrantes eh, que capturaron en Texas, los han enviado a estados demócratas. Eh, mientras que Greg Abbott habla que ha enviado siete mil a, a Nueva York, por ejemplo, el gobernador de esa ciudad, eh, que es demócrata, dijo que en realidad han recibido acerca de 11.500 y esto fue, iniciaron el año pasado en 2022 y ya Nueva York en tan solo en menos de un año ya se declaró en emergencia migratoria debido a que no tiene la capacidad para dar refugio a estos migrantes que fueron capturados por Texas. Ahora, Texas, que ha estado por meses y meses recibiendo este flujo migratorio, es por eso que han tomado estas medidas más drásticas, como para que los, dem los demócratas también se den cuenta de la situación que está sucediendo ahí en Estados Unidos. Y por otro lado, eh, ya en el sur, de, en el centro sur de, del continente, hablamos de que eh, 82 mil personas ingresaron el mes pasado a Panamá por tierra desde Sudamérica, ...esto igual la, son cifras de la Organización Internacional para las Migraciones... ...que han cruzado esta peligrosa selva del Tapón del Darién... ...que se ha transformado en los últimos años... ...una de la barrera hasta infranqueable a una vía migratoria... ...y es que y esto estamos hablando solamente de 82 mil personas... En, ...en el último mes, en, en agosto, eh, es la cifra... ...pero justamente en esta semana salió el resultado... ...de que son 400 mil migrantes que han cruzado este año, en el 2023 este tapón del en esta selva que une a Panamá y Colombia y que se ha convertido en un cruce estratégico debido a que, pues, es una selva que no está vigilada por las autoridades hasta ahora, ¿no? Que ya se, se registró este aumento eh, ya catastrófico de 400 mil y es de alarmarse porque la ONU estimaba a mediados de abril que esa cifra de 400 mil iba a ser la cifra total para 2023. Faltan tres meses para que acabe el año y ya se cumplió esa, ese, ese fatídico número de 400 mil eh, migrantes que pasan por esta zona. Ahora ya tuvieron que actualizar esta cifra y la, tanto las autoridades panameñas como las autoridades de la ONU ya consideran que se va a rebasar el medio millón para fin de año. Y es que también la, la, el Instituto de Migración de Panamá, habla de que eh, en promedio en esta última ola migratoria son dos mil personas las que están pasando el eh, a diario. Y todo este eh, movimiento obviamente se va a reflejar hasta acá en México porque todos van a buscar el destino a Estados Unidos y Estados Unidos con sus decisiones estrictas pues está dejando en su mayoría aquí en México y las deportaciones eh, no se están viendo aceleradas como eh, quisieran. Estamos viendo que se siguen saturando los centros, eh, bueno, en el norte de México ya están saturados todo lo que no deja entrar de Estados Unidos. Y en este momento estamos viendo eh, saturación en la frontera sur de México con Guatemala. E incluso ya se está mil, militarizando las las fronteras, tanto Guatemala como México han enviado sus unidades de seguridad debido a, para tener un mayor control migratorio y aparte por la cuestión del narcotráfico, ¿no? Que, que parece ser un tema aparte, pero es un tema que eh, los narcotraficantes han aprovechado muy bien eh, para utilizar a los migrantes como mulas o incluso para eh, tratar de, de traficar otro tipo de, de, de drogas o más que nada para eh, el intercambio de gente eh, que trabaje para estos mismos cárteles. Guatemala se declaró una emergencia de seguridad por esta situación de los narcotraficantes en México y México pues también está en los estados del sur, Chiapas sobre todo, también está en estado crítico debido a que ya no tiene manera de cómo recibir gente. Ahorita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado desinflamar esta situación eh, enviando a grupos de migrantes a otros estados como a Tabasco, como a, a Oaxaca, a Guerrero, pero también eh, eh, se quedan a su suerte y es cuando aquí operan incluso los mismos cárteles para reclutamiento o para otro tipo de situaciones, la trata, la explotación y bueno esta es la situación en este momento lo que está pasando en todo continente es un problema regional que abarca todo el continente y que evidentemente antes solamente involucraba a Estados Unidos y México luego ya involucraba a, a Honduras a Guatemala, El Salvador en los cinco países, por ahí en los 90 ya era el grupo que hablaba así de migración y a, esta, eh, a estas alturas pues ya también se ha extendido estas prácticas de control migratorio a otros países como Panamá, a mismo Colombia a Costa Rica, para tratar de frenar estos flujos migratorios y sobre todo atender las causas en los países que prácticamente son estados fallidos como Haití, en el caso de, de Venezuela, o en otros casos que no son democráticamente bien establecidos como Colombia o Ecuador, que sus economías son endebles, pues es también donde tratan de atajar estas crisis. Es la situación que se está viviendo en las fronteras, esto es lo que está pasando, y con esto pues damos fin a este podcast. Les agradezco que me hayan acompañado, que hayan llegado hasta este punto, esperando que haya sido de su agrado, que les haya abierto el panorama de lo que está sucediendo en toda la región eh, los invito a que nos sigan escuchando todos los lunes hay un episodio nuevo de las claves del mundo el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music Deezer, ahí pueden encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición, quiero agradecer de antemano la producción de Natalia Castañeda, muchísimas gracias. En nombre de Víctor Hugo Rico, yo me despido, no sin antes, recordarles que nos pueden escribir también nuestro correo electrónico, podcast .com .mx, o nuestra cuenta de Twitter arroba de bajo México. Háganos eh, llegar sus dudas, sugerencias, preguntas, críticas, saludos, y aprovecho también esta emisión para mandar un cordial saludo a Gilberto Quiroz un escuchacito de esta emisión de este podcast y también a Miguel Arriaga otro de nuestros seguidores de Las Claves del Mundo muchísimas gracias a todos hasta entonces esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana